0: ترجمان با همکاری نوپیا تقدیم می کند چطور روستاهای چین را از فقر و فلاکت نجات داد؟ نقش تجارت الکترونیک در توسعه روستاهای فقر زده چین این انوان یادداشتی است نوشته ی جاش فرید من که در وبسایت کوارتز منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه بابک حافظی منتشر کرده است من داد به داد میر هستم دهستان دایجی، مجموعه از روستاهای قبارالود در قلب دشت های مرکزی چین است که کمتر کسی فکرش را میکرد گزینه مناسبی باشد برای تبدیل شدن به قطب پیشتاز تجارت الکترونیک در کشور. اولین کلمه‌ای که برای توصیف آن منطقه به ذهن ساکنانش میرسد افتاده است. تا همین چند سال پیش تا مرکز شهرستان که فقط پانزده کیلومتر از آنجا فاصله داشت، یک ساعت با ماشین راه بود. چون جاده درست و حسابی وجود نداشت. البته کسی هم اهمیتی نمیداد. هیچکس هیچ کس آنجا پول ماشین خریدن نداشت و این دهستان هم مثل خیلی از مناطق روستایی در چین تا حد زیادی از جوانهای در سن کار، خالی شده بود. چرا که اکثرشان آن منطقه دور افتاده را ترک کرده و برای دست مزد بالاتر در امتداد ساحل مهاجرت کرده بودند. هزه بخشی از تقسیمات کشوری که این دهستان در آن واقع شده اخیرا در مقاله یکی از مجلات اینطور توصیف شده بود. مترادف با عقب ماندگی، بچه سرراهی و ناخواسته استان شاندون سو یونگ جونگ در سال 2013 از یکی از دهستان‌های همان اطراف به عنوان دبیر حزب کمونیست انتخاب شد تا به دایجی سرکشی کند. حتی او هم از دیدن این حجم از فقر و فلاکت شگفت زده شده بود. دو تا از روستاهای این دهستان از طرف استان به عنوان روستاهایی که ردای فقر بر تن کرده اند مشخص شدند. حتی در شهرک‌های اطراف آنجا که سو یونگ جونگ قبلن تجربه اقامت در آن را داشت، دست کم یکی دو تا کارخانه کوچک پیدا می‌شد. اما دریغ از حتی یک زیرساخت صنعتی در دایجی. اما امروزه این دهستان و مناطق اطرافش تبدیل شده‌اند به پایتخت بومی چین در تولید گروه خاصی از محصولات. لباس بازیگری و رقص نیمی از چهل و پنج هزار ساکن دهستان یا لباس تولید می کنند یا لباس می فروشند. از لباس شخصیت شرور فیلم گرفته تا نسخه های ملوسی از مارها و تمساها و میمون‌ها ها که همگی در وبسایت سایت به فروش می رسند. وبسایتی متعلق به شرکت علیبابا بابا بزرگترین پلتفرم تجارت الکترونیک در چین. فروش لباس‌های دهستان دایجی در سال 2016 به 81 میلیارد یوان، معادل دو و 26 میلیون دلار رسید. و مقامات محلی حدس میزدند که مجموع فروش کل شهرستان سه برابر این رقم باشد. یا به عبارتی حدود هفتاد درصد بازار فروش لباس در تاوباو. در روستای دینگلو جایی که این صنعت برای اولین بار در آنجا شروع به رشد کرد از کل 306 خانوار ساکن در آنجا 280 خانوار کسب و کارشان مرتبط با تاوباو است بقیه همکسرا از کار افتاده هستند و به گفته ساکنین اگر از دستشان برمیآمد آنها هم در تاوب فروشنده میشدند. درباره شکوفایی تجارت الکترونیک روستایی در چین مطالب زیادی نوشته شده است. و این به اصطلاح روستاهای تاوباو اکنون تبدیل شده اند به اولویت سیاستگزاری ملی در چین برای بازسازی مناطق روستایی و فقر زدایی جانگ گاولی معاون اول نخست وزیر و دبیر سابق حزب در شاندونگ و یکی از قدرتمندترین مسئولین حال حاضر چین اواخر سال 2015، از دهستان دایجی بازدید کرد و به تمجید از نقش این دهستان در کاهش فقر پرداخت. در نوامبر شانزده دفتر مبارزه با فقر در شورای دولتی به همراه شانزده وزارتخانه دیگر، خطوط راهنمایی را منتشر کردند که از توسعه گسترده تجارت الکترونیک در مناطق روستایی به عنوان بخشی از مبارزه دولت با فقر خبر میداد طبق برنامه تا سال 2020 مناطق فقیر نشین روستایی می بایست فروش الکترونیکی خود را چهار برابر می کردند. روی دیوار یکی از ساختمان های کنار جاده که مربوط می شود به یکی از اولین تولیدی های شخصی که در دایجی برپا شد با حروف قرمز بزرگ شعاری نوشته شده است. معنیش می شود، با تاوبا می توانید با روزهای تلخ خداحافظی کنید. تجارت الکترونیک مسیری است به سوی خوشبختی. رئیس جمهور چین شی جین پینگ سوگند یاد کرد که تا سال 2020 فقر مطلق را در چین ریشه خواهد کرد و بخشی از آبرویش را بر سر این موضوع گذاشت که در راه ساختن یک جامعه نسبتا مرفه اهدی را از قلم نخواهد انداخت در حال حاضر هنوز بیش از 56 میلیون نفر در چین در فقر زندگی می کنند. این عدد طبق روش قیمت ثابت و بر اساس استاندارد ملی درآمد در چین یعنی 2300 یوان در سال برای سال 2010 محاسبه شده است الان حدود هزار یوان یا 436 دلار است. طبق پروژه‌های دولت چین این حد نصاب تا زمان تعیین شده برای ریشه‌کن شدن فقر در سال 2020 تا حدود هزار یوان که طبق نرخ برابری ارز فعلی و 582 دلار افزایش پیدا می‌کند.
1: نوآوری خوب اجتماعی باشه چند به هجده آبان دومین دوره همیه سالانه نوآوران اجتماعیه اسم این دوره همین نوپیاست نوپیا فرصتیه برای همه کسایی که میخوان برای حل مسائل اجتماعی در ایران کاری کنند، تغییر ایجاد کنن حال خوب درست کنن و آینده رو بسازند. در نوپیا های صحبت کسایی میشینیم که تجربه شون در حل مسئله اجتماعی رو تعریف میکنند. کس و کارایی رو بررسی می‌کنیم که مسائل اجتماعی رو نوآورانه حل کردند و افراد و نهادهایی رو می‌بینیم که از قدرت نوآوری اجتماعی برای ایجاد تغییر حمایت می‌کنند. ثبت نام کنید و بخشی از تغییر باشید. www.nopia.ir
0: شهر. سالن کارخانه ی کوچک آقای دینگ پیلینگ که شکل و شمایلی شبیه آشیانه ی هواپیما دارد، در هاشیه زمین او در روستای دینگلو واقع شده است و کنار جاده ای است که به تازگی سنگ فرش شده و منتهی می شود به شهرک مسکونی در یکی از اتاق‌هایش دو بانوی میان سال از روستاهای اطراف مشغول اتو کردن لباسهای پرستاری دوران جنگ جهانی دوم هستند که مربوط می شود به فیلمی دیگر از آن جنگ. جنگی که برای چینی ها یادآور نبردی قهرمانانه علیه نظامیگری ژاپنی هاست. این زنان پیشتر در مزرعی همان اطراف کار می کردند. اکنون بیرون از مزرعه هم دست مزد بیشتری گیرشان می آید و هم خیلی به خانهشان نزدیکتر شدند. آقای دینگ برخلاف اکثر بزرگسالان روستا هیچ وقت آنجا را ترک نکرد. یک مرد لاغر شست ساله با عینکی بزرگ و پوستی تیره و آفتاب سوخته که بعد از اتمام دبیرستان به شغل معلمی رو آورد. او در ابتدا ریاضیات و زبان تدریس می کرد، اما آیدیش ناچیز بود. تنها در عواست دهی 1980 بود که بعد از 13 سال کار معلمی فرصت شغلی دیگری پیدا کرد. هنرمندی در یکی از روستاهای اطراف پردههایی را رنگامیزی می کرد برای استفاده به پس زمینه عکاسی. اما آنقدر سرگرم نقاشی بود که برای فروششان وقت کم می آورد. پس آقای دینگ و اموزادش شدند فروشنده خانه به خانه پردههای عکاسی. بعداً بازارشان را تغییر دادند به فروش لباسهای عکاسی و بعد از آن به فروش لباسهای عمومیتر بازیگری که گروه بزرگتری از مشتریان را شامل میشد. حوالی سال 2013 فقط آقای دینگ و چند خانوار محدود بودند که به جز کار زراعت در کسب و کار دیگری هم فعالیت داشتند. آقای سو به عنوان دبیر جدید حزب در دهستان در آن زمان فرصتی را برای توسعه شناسایی کرده بود. جاده های آن زمان در تر از آن بودند که مناسب های تحویل کالا باشند. پس خودش آستین حمت را بالا زد. به قول ساکنین آنجا، او و مسئولان دولتی همکارش در دهستان دست به کار شدند و خودشان جاده ها را تعمیر کردند. آنها کابل های فیبر نوری را هم در زمین کار گذاشتند و به ادعای او سرعت اینترنتشان از شانگهای هم بهتر شد. او همچنین نامه سرگشاده ای نوشت و تحصیل کرده های دانشگاهی و مهاجرت کرده هایی که رفته بودند شهر را ترغیب کرد که برگردند به دهات. به عنوان بخشی از پویش هدف گذاری دولت برای مبارزه با فقر، دولت محلی دهستان شد حامی کلاس های آموزشی تجارت الکترونیک و تولید پوشاک. ارائه دهنده وامهای وام های کمبهره و مشوق کارآفرین های موفق برای به خدمت گرفتن کارگران محلی که زیر خط فقر بودند. ظرف کمتر از چهار سال به گزارش بازوی تحقیقاتی علی بابا، 6300 نفر از اهالی دایجی و مناطق اطراف به لطف فروش از طریق تجارت الکترونیک آمدند بالای خط فقر رسمی. به گفته علی بابا در کل کشور هجده روستا که طبق اعلام دولت ملی در فقر بودند و اکنون تبدیل شدند به روستاهای تاباو در مجموع بیش از 10 میلیون یوان یا 451 پنج و یک میلیون دلار در سال به صورت آنلاین کالا میفروشند. علی بابا تخمین می‌زند که علاوه بران آن 200 روستای دیگر که طبق استانداردهای استانی فقر که حد نصاب بالاتری از درآمد را در نظر می‌گیرد در گذشته فقیر محسوب می‌شدند به اهداف فروش مشابهی دست پیدا کردهاند. روستاهای شهرستان پینگ در استان خبی که به فاصله چند صد کیلومتری در شمال دایجی واقع شدهاند و از نظر ملی به عنوان ناحیه فقیرنشین دستبندی شده بودند الان دو های بچگانه تولید می‌کنند. در همین اسنا در یکی از روستاهای استان یونان در جنوب غربی کشور مردم اقلیت نژادی بائی صنایع دستی نقره می‌فروشند. و از این طریق فروش نوزده میلیون یوانی را در سال 2015 در تاوبا به نام خودشان ثبت کردند. در دایجی تلاش تلاشهای آقای سو او را در ذهن روستاییان تا حد یک استور بالا برده است. همان روستاییانی که تا پیش از آن رابطهشان با مقامات محلی کار و پنیر بود. با این حال سو تحکید دارد که آنچه در دایجی اتفاق افتاد میتواند در مناطق دیگر هم تکرار و تکثیر شود. او میگوید هر جایی محصولات منحصر به فرد خودشو داره. تنها کاری که باید خودشونو قادر به انجامش کنن اینه که اون محصولات محصولاتو تو اینترنت بفروشن. نسبتن مرفح این واقعیت که توسعه در چین مسئولیت بخش بزرگی از کاهش فقر جهانی را در سی سال اخیر عهده داشته است، برای همه دنیا مسجل است. خود دولت چین نیز به این مسئله واقف است. چن نایب رئیس سابق گروه رهبری مرکزی کار روستایی در حزب در یک سخنرانی در کنگره ملی خلق در ژانویه شانزده گفت: اگه تا سال 2020 همچنان تعداد زیادی از مردممون زیر خط فقر باشن، این موضوع با هدفمون برای ساختن یک جامعه نسبتا مرفه همخانی نخواهد داشت. هم مردم خودمون و هم جامعه بین الملل به دیدی تردید به ما نگاه خواهند کرد اما اگه بتونیم با استانداردهای فعلی تا سال 2020 مردم را از فقر خارج کنیم اون وقت ده سال از برنامه زمانبندی سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار جلوتر خواهیم بود و به طور مؤثری رهبری حزب و مزایای سوسیالیزم از نوع چاشنیش رو به دنیا نشون خواهیم داد. وقتی که فقط چند سال تا سررسید 2020 مانده بود، دولت مرکزی بودجه مبارزه با فقر را تقویت کرد و در سال دو آن را با چهل و سه درصد افزایش به بیش از 66 میلیارد یوان رساند. خود استان هم چهل میلیارد یوان دیگر به این مبلغ اضافه کردند این تاکید مضاعف بر ریشه‌کن کردن فقر در پی یک پویش ملی برای شناسایی فقر در سال 2013 اتفاق افتاد پویشی که هزاران نفر را به خدمت گرفت تا بر اساس سطح درآمد تمام خانوارهای درگیر فقر را شناسایی کند و در ادامه از طریق پروژه هایی که به تأیید سطوح بالاتر حکومت رسیده است، مستقیما این خانوارها را برای صرف بودجه هدف گذاری کند. شورای دولتی یا همان کابینه در ماه دسامبر از برنامه 5 سالش برای مبارزه با فقر رونمایی کرد که در آن سیاست های مالیاتی، مالی، سرزمینی و شخصی این حوزه اعلام شده بود سیاست هایی که تعیین شده بودند تا 128 هزار روستای فقر زده ای را هدف بگیرند که در فهرست راهنمای ملی شناسایی فقر نامشان آورده شده بود برنامه دولت مرکزی هم دو ماه جلوتر از آن منتشر شده بود و مسئولیت های مرکزی و محلی را برای مبارزه با فقر مشخص کرده بود در این برنامه همچنین این بر قوانینی تاکید شده بود که ارزیابی عملکرد مقامات دولتی محلی هر منطقه را گره میزد به پیشرفت برنامههای مبارزه با فقر در آن منطقه. علی بابا قول اینترنتی که پشت تاب قرار دارد هم به نوبه خودش از این برنامهها حمایت کرد. علی بابا همکنون چهار برنامه اختصاصی برای ترویج پلتفرمش در مناطق دور افتاده دارد. تمرکزش هم به طور خاص روی مناطق مرکزی و غربی کشور است و قرار است این شرکت مبلغ 10 میلیارد یوان در آنجا گذاری کند برای ساختن یکصد هزار مرکز خدمات تاوباو در مناطق دوردست و همچنین توسعه لوجستیک و آموزش و به روز کردن روستاییان تا بتوانند اقتصادشان را تاوباویی کنند دولت مرکزی توافق نامه هایی را هم با علی بابا و هم با جینگ دانگ دیگر پلتفرم عمده این حوزه امضا کرده است تا به نام مبارزه با فقر، توسعه تجارت الکترونیک را در این مناطق سرعت دهند. یو جیانت او یکی از کارشناسان مبارزه با فقر در بنیاد تحقیقات توسعه چین معتقد است تجارت الکترونیک حتی از اینم میتونه رشد بیشتری داشته باشه. انت فاینانشال بازوی مالی علی بابا تأمین منابع مالی خرد برای کسب و کارهای کوچیکو در سال 2010 شروع کرد. و تا الان ای که علی بابا در اختیار کسب و کارای کوچیک قرار داده، چهار برابر اعتباریه که بانک گرامین طی سی نه سال در اختیار این کسب و کارا قرار داده. استناد یو به سازمان اعتباردهی دهی است که به وسیله برنده نوبل محمد یونوس بنیانگذاری شده است. معکوس شدن فرار مغزها با این حال به رغم خوشبینی های محلی و حمایت سطح بالای دولتی بسیاری از مناطقی که در فقر افسار افسارگسیخته کشور دست و پا میزنند برای سرمایه گذاری در رونق تجارت الکترونیک ممکن است همچنان با سختی هایی مواجه باشند دایجی نسبت به سایر مناطق فقیر نشین از یک موهبتی برخوردار است و طبق گفته شاهدان دشتهای مسطح آنجا کار جادسازی و ایجاد زیر را تسهیل می کند. عمده فقری که در چین باقی مانده است مربوط می شود به مکانهایی که دستیابی به رشد اقتصادی در آنها به سادگی امکان پذیر نیست. مثل نواحی کوهستانی و مناطق دور افتاده مرکزی و غربی طبق گفته ی علی بابا از بیش از هزار روستای تاوباو در چین فقط 25 درصدشان در چنین مناطقی واقع شدهاند. بعضی از مناطق علا رغم اقلیم نامساعد راههایی را برای ایجاد شبکه های تأمین و توضیح پیدا کردند، اما اکثر آنها همچنان با موانع بسیاری مواجه هند که حتی حمایتهای سطح بالا هم هنوز نتوانست از پس آن براید. برای اینکه یک روستا از هیچ تبدیل شود به یک مرکز تولید در سطح ملی به تلاش هماهنگ و فداکاری فوقالعادی از سمت مقامات دولتی نیاز دارد. چوی لیلی، دانشیار دانشگاه شانگهای در رشته مالی و اقتصاد می گوید برای اینکه یک منطقه روستایی در زمینه تجارت الکترونیک موفق شه همه ی آن باید به میدون بیان. اما در مناطق فقیرتر مسئولیت دولت از اینم سنگینتره، به این دلیل که چه بسا تمام اون اکوسیستم کسب و کار به همین راهنمایی های دولتی وابسته باشه از همه اینها مهمترین که فقیر مناطق کشور از جمعیت در سن کار خالی شدهاند و با کمبود نیروی کاری که مهارت لازم برای هماهنگ شدن با اقتصاد جدید را داشته باشد مواجهند. یوجیانتو میگوید اینکه همه اونجا رو ترک کرده بودن فقدان بزرگی برای این مناطق محسوب میشد مسئله فقط تعداد آدمهایی که می رن نیست بلکه مهمتر از اون نوع آدمهایی که اونجا رو ترک میکنند آخرین باری که چین شکوفایی صنعتی را در مناطق روستایی تجربه کرد، شرکت‌های دهستان و روستا یا همان تی ای ها که به صورت مالکیت جمعی اداره می‌شدند، توانستند از نیروی کار فراوان، حمایت دولت‌های محلی و موانع بسیار ناچیز بر سر تقاضای مصرف کننده حد اکثر استفاده را ببرند و با کسب سودهای کلان میلیونها شغل روستایی را در خلال دهه 1980 و اوایل دهه 1990 ایجاد کنند. جامعه شناس روستایی برجسته فیشیا اوتانگ معتقد بود که تی ای ها برای این منظور حیاتی بودند. و بخشی از علتش این بود که این شرکت‌ها کمک کردند تا جریان فرار مغزها از روستا به شهر معکوس شود. پویش نامه سرگشاده سو برای دعوت به استخدام مهاجران و تحصیل کرده هایی که به دهستان دایجی برمیگشتند در تعطیلات سال نوی چینی در اوایل سال 2015 کلید خورد. این پویش به تلاش هایی که در آن زمان در جریان بود اضافه شد. مقامات محلی اعلام کردند که از زمان آغاز رونق تاوباو بیش از پنج هزار کارگر مهاجر که قبلا در شهرها سکونت داشتند و صدها فارغ و تحصیل دانشگاهی هم در میان آنها بودند برای راهندازی کسب و کار به دایجی برگشتند. اما این منطقه هنوز به کارگران ماهر بیشتری نیاز دارد. دینگ پیو اموزاده کوچکتر پی پیلینگ توضیح می دهد که همه ی که به روستا برگشتند تو کارشون موفق شدند. حالا باید برگردیم و تعداد بیشتری از اونا رو پیدا کنیم. دینگ پیو برای تحصیل کرده هایی که از شهرها و شهرستانهای اطراف به آنجا میآیند جای خواب و غذا فراهم می کند و برایشان کامپیوتر دست و پا می کند اما به هر حال راضی کردن شهری ها برای زندگی در روستا کار آسانی نیست در شلوغترین ماه سالان قدر سفارش سرشان میریزد که بزرگترین کسب و کارهای روستا مجبور میشوند دست به دامن کارخانه های استانهای دیگر شوند و کار را به آنها برون سپاری کنند. این مشکلشان سخت و در عین حال حسادت برانگیز است و تا همین چند سال پیش کسی فکر به وجود آمدن چنین شرایطی را هم نمی کرد. با بیشتر شدن فروش حالا ساکنین روستا با آن سوی مرزها هم چشم دوختند دولت محلی هم قصد دارد به زودی کار ساخت سومین پارک صنعتی را در دهستان آغاز کند تا بتواند میزبان salonهای تولید و دفاتر فروش بیشتری باشد حالا کارآفرینان تاوبایی در دایجی شروع کرده اند به صادرات لباس به خارج از کشور به خصوص به مالزی، ویتنام و بقیه کشورهای آسیای جنوب شرقی. گام بعدی به گفته خودشان این است که کیفیت لباسها را انقدر ارتقا دهند که بتوانند به بازارهای گرانتری در اروپا و ایالات متحده دست پیدا کنند. دینگ پیلینگ کسی که همه این تحولات را به چشم خود دیده است، هدف بلند پروازانه تری در سر دارد. او می گوید دلم می خواهد همه چین و همه دنیا روستایم دینگلو را بشناسند. این مقاله صوتی با همکاری نوپیا تقدیمتان شد. تهیه و تولید نسخه صوتی استودیو پنگان